0: Este es el podcast de Rosel. El podcast de Rosel. El tercero y largo para los aceros de Pesper. Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Viva la rola, Chor! ¡A segunda, uno! ¡A primera, dos! Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué novedad? Todo bien, episodio 28 del podcast de Rosel, episodio 28. Me da mucho gusto saludarles. Eh, vamos a entrar en materia de inmediato. Obviamente previo a esto el, el ya muy reconocido y famoso Kickoff que me dicen, oye Rafa, pero cómo es que no te puede patrocinar una cervecera, pues yo no entiendo, no entiendo. Son las políticas, ya ves lo cómo le fue a, a, a Checo Pérez, ¿no? Si ¿sí saben que Checo Pérez demandó a Pemex porque, porque con la nueva administración, o sea, terminó Peña Nieto. Y entró López Obrador, y López Obrador dijo, no, ya no vamos a desviar ningún dinero de ninguna especie, y menos en patrocinios de, de individuos en, que manejan a tantas velocidades. El asunto es que era un rápido ya entré en la materia, era un contrato, ahorita hacemos el kickoff. era un contrato que tenía todavía vigencia, aún con la nueva administración de Pemex, y decidieron de un plumazo, pues ya no, y dijo el Checo Pérez, oye, espérame, güey, pues si faltan meses todavía, tú no puedes decidir unilateralmente la finalización del contrato, todavía está vigente. Pues no, 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 así quedó ya. Entonces ya los demandó. Algo así como dos millones y medio de dólares, solo que la demanda va para largo, obviamente, pero eh, pues así son, así son. Dijeron ya no vamos a patrocinar a, a, a un piloto, no se pudieron esperar, creo que eran como cinco meses, algo así, para que terminara el contrato y tan, tan. Ah, no. Ah, pero eso sí, cuando Checo ganó aquella carrera en Bahrein que inició en el último lugar y terminó en el primero, pues en, en los primeros en felicitarlo pues fue el presidente, ¿verdad? Yo creo que no sabía el presidente de, de este asunto de, de, de Pemex. Le oh, haber dicho, yo habría dicho Checo, ah, sí, mucha felicitación, pues cúmpleme el contrato, ¿no? En fin, así rápidamente, no, no, no sé ni por qué saca el tema. Eh, voy a hablarles de Emilio Fernando Alonso, el gran, gran comentarista, legendario comentarista que yo conocí bien. Eh, incluso compartimos una vez una transmisión, y no de fútbol, de béisbol, y que ahora está otra vez muy de moda porque mira qué qué ejemplo, ¿eh? Un señor de arriba de 70 años, contratado como la gran, gran estrella en Televisa Deportes. O sea, lo que es tu DN. Imagínate nada más de ese tamaño es don, don Emilio y se lo merece porque es una gran persona y les voy a platicar algo de él también les voy a platicar sobre lo que va a suceder obviamente el, el, normalmente el podcast aparece los domingos por ahí de las 5 de la tarde más tardar bueno yo, yo voy a estar este, este domingo que viene eh, está, aquí estamos 6 eh, ah, pues el 8 es el día de la mujer el día de la internacional de la mujer entonces el 8 el, el lunes el domingo 7 el domingo 7 es cuando yo voy a ir al fútbol en eh, mi trabajo de la voz del estadio porque se reabren las puertas contra el equipo del Necaxa que coincidentemente fue el primer partido donde no hubo público por la pandemia y ahora va a ser el primer partido con público después de pues, más de un año. ¿no? Entonces eh, les voy a platicar porque los que vamos a ir podemos pues ser conejillos de indias prácticamente porque eso va a ser un experimento ¿eh? y, y te les platico con mayor detalle. Bueno, eh, vamos a hacer el, el kickoff oficial del episodio 28 del podcast de Rosell. Mm. Muy bien. Eh, don Emilio Fernando Alonso, uno de los cronistas, relatores, comentaristas de varios deportes, pero más reconocido en el fútbol, y no ha llegado el invitado, ese ¿eh? era uno de sus eh, principales. Eh, frases de cuando no había gol. O también estamos arrancando una voz muy clara, muy potente, una gran cultura. Él se preocupaba siempre de, 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 de ilustrarnos eh, si el partido era internacional, pues nos decía de la ciudad y que cuando se fundó y que si los monjes y que no sé. Entonces, siempre era muy padre porque, porque te daba algo de cultura siempre, eh, don Emilio, con una memoria pro, prodigiosa. Entonces estuvo en TV Azteca y, y, y la realidad es que eh, es, el, el, lo, lo usaban, por llamar así, los mundiales y en las Olimpiadas. Narraba voleibol y muy bien. Vamos, eh, de lo que le dieran, si no era un experto, aparentaba. Eh. Claro, el, 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 el béisbol, fútbol, eh, voleibol, porque voleibol y sobre todo unos partidos de voleibol femenil por medallas de oro o por, o, o por semifinales de grandes equipos japoneses peruanos japonesas peruanas mejor dicho porque el voleibol femenil es, es más atractivo que el voleibol varonil fíjate por ejemplo eso ya sería otro tema de, de otro podcast de cómo hay deportes la mayoría obviamente eh, te gusta la mayoría obviamente te gusta que sean eh, ver varonil todavía por ejemplo el fútbol pues prefieres un, un partido varonil a un partido femenil pero Insisto, eh, por ejemplo, una final de tenis entre dos grandes tenistas mujeres, bastante que te lo echas y a veces hasta lo prefieres a una final de varonil donde no se colaron alguno de los grandes. Igual el voleibol femenil es muchísimo mejor el espectáculo que, que el voleibol varonil, ¿de acuerdo? ¿De como argentino, ¿de acuerdo? Bueno, ese es un ejemplo. Entonces, don, don Emilio Fernando Alonso narraba muy bien. Su padre, don Fernando Alonso, Venía aquí a Torreón a transmitir los partidos de los Diablos Blancos del Torreón, equipo que me heredó mi papá, porque mi papá, su papá, era de Cataluña. Mi papá ya nació aquí en, en, en México, en San Juan del Río Querétaro, y luego yo nací en Lerdo, pero teníamos ese, ese, ese pasado español-catalán, y había, había en, la, en la segunda división de México un equipo que se llama Cataluña, y mi papá, mi papá, según él, le iba. Mi papá no era para nada apasionado del fútbol ni nada. Pero nomás por hacerle ahí al, 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 al interesante y para estar en las pláticas. Entonces dice que él iba al Cataluña. El Cataluña se convirtió después en el Torreón. Malo como la fregada. ¿Y me lo heredó? ¿Me lo heredó? Yo creo que mi mamá le habría dicho, ¿por qué perjudicas al chavo desde ahorita, hombre? No, pues déjalo que le vaya. Total, el Diablos Blancos del Torreón jugaba en el Estadio de la Revolución, donde juega Unión Laguna pero luego don Juan Abusaid empresario, lagunero construyó el estadio Moctezuma con el apoyo de la cervecería Moctezuma que ahora pues es el carta blanca por llamarle así y ahí jugaban los Diablos Blancos del Torreón, o sea Torreón tuvo sus dos equipos, cada uno con su estadio la Ola Verde de Laguna en el Club San Isidro y los Diablos Blancos del Torreón en el estadio Moctezuma que después se convirtió en el estadio Corona y que ahorita ya nada más es una plancha de cemento, sí, bueno los partidos de los Diablos Blancos del Torreón los narraba Don Fernando Alonso. Lo traen desde Guadalajara. Y luego Don Alonso Gómez Uranga también estuvo hasta que se quedó Don Alonso. Pero antes, como para en, eh, en, en ir metiendo a la gente a, a situación, fue don, don Fernando Alonso. Y por el otro lado, a, los, a la Ola Verde de Laguna, pues Don Armando Navarro Gascón, padre de Armando Navarro López, al cual envió muchos saludos y siempre mis respetos... Para don Armando Navarro Gascón, que era de esos locutores, de esos como decir a la antigua, con una muy buena voz. sí Y, y de muchos dichos, este eh, que por más que reclama el jugador, el, el árbitro marca el penalti porque donde manda capitán, y no gobierna marinero y cosas así. Ese era su estilo. Y nos gustaba, nos gustaba y lo escuchábamos los domingos por la tarde. Por el otro lado, también un, un, un comentarista muy a, 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 al estilo, por llamarle a la antigua, pero yo creo que está mal dicho porque eran, eran comentaristas y cronistas muy eh, clásicos. sí Y ese era don, don Fernando Alonso. Su hijo, Emilio Fernando Alonso, sí es este señor que ahora está siendo la gran contratación de TUDN y de Televisa y todo este rollo. Eh, yo fui en uno de los capítulos del podcast les conté que fui al mundial, ¿no? De, del 94 a Estados Unidos, en ese mundial TV Azteca ahora sí que explotó a Emilio Fernando Alonso, narraba partidos y, y, y terminaba un juego y tenía que agarrar un vuelo para llegar a tiempo, para estar listo para el, 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 en la otra sede en otra ciudad y coincidió que una vez ahora yo narraba béisbol a, a los algodoneros de Luna Laguna durante varios años y él siempre fue muy aficionado bueno, obviamente le iba a los charros de Jalisco pero los charros de Jalisco eh, muy rara vez se sostenían en la liga de verano ahora están en, en, en la del de Pacífico bueno, ahora hasta hay dos equipos en Guadalajara en el Pacífico, en la de invierno los, los tradicionales charros y ahora van a debutar en un equipo que se llama los mariachis los mariachis de Jalisco que por cierto andan anunciando nada más y nada menos que Adrián González, bueno, en fin él Narraba partidos, como, como lo hace Toño de, Toño de Valdés, que él narra los Juegos de los Diablos Rojos pues por hobby. ¿Qué necesidad tiene? Y los narra por radio porque le encanta. Y a Emilio Fernando Alonso, cuando los charros de Jalisco jugaban en la Liga Mexicana de Verano, él los narraba también por hobby. Y cuando jugaban, creo yo entender esto, los charros de visitante que venían aquí a Torreón, pues yo creo que seguía la transmisión. Pero aquí viene lo increíble de su, de su prodigiosa memoria. Porque pues yo narraba. Y él lo escuchó ahí no. y luego ya nos trasladamos a un vuelo de Pasadena a Los Ángeles o Los Ángeles a Pasadena si sí, en Pasadena fue la final de la Copa del Mundo y yo de repente veo, venía muerto Emilio Fernando Alonso pobre, lo que quería era ir, sentarse y dormir y ahí voy de pinche típico necio no, le, le tengo que decir que lo admiro Güey, pero el pobre no podía ni con su alma Y no, pues ahí voy y, y, y él ya estaba echándole el ojo A los asientos de izquierda y derecha Que no, no estaban ocupados dijo, De alguna manera buscaba él la estrategia Para recostarse y de repente ¡Pum! Le aparezco yo Tipo fornido, alto, regordete Y como que dijo ¡Chinga! Le dije Primero le dije don Emilio y dijo no, no, pues Emilio, Emilio este, se ve agotado, sí he narrado sin parar, sin parar sin parar, sin parar, bueno rápidamente le digo, no, quiero molestarlo mucho este, yo lo admiro eh, sus conocimientos, su cultura eh, eh, y es un ejemplo y me dice así, de repente, se los juro eh, se los juro, me dice ¿tú a qué te dedicas? y le dije, bueno eh, en Torreón, este, soy narrador eh, dijo, tú narras a la Unión Laguna, en radio yo, sí, ah, te he escuchado. Yo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí, ¿cómo no? Ah, digo, bueno, yo, bueno, yo, yo también te he escuchado, ya no permitía que, que lo, eh, le hablara de usted, sino de tú. Y yo, yo también te he escuchado y, y, y te vuelvo a repetir que mis respetos. Entonces se acordó, así nada más, nunca en su vida me había visto y por la pura voz. Entonces ya, se fue a seguir trabajando, haciéndolo muy bien, Esa, en, ese, en ese mundial. Azteca y los protagonistas fueron una verdadera máquina imparable, con Jorge Valdano, con este, se llama Menotti, Roberto Gómez Junco, tuvo un mundial espectacular ahí, con, bueno, José Ramón Fernández, por supuesto, estaba Andrés Bustamante, el Wiri Wiri, no, 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 no eh, se robaban, robaban todo el, 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 el auditorio. Bueno, pasó el tiempo y me dicen, eh, eh, yo estaba en el Estadio de la Revolución en pleno juego del Unión Laguna. Era un doble juego, era un domingo. Emilio Fernando Alonso había venido a narrar sábado por la noche un partido del Santos para TV Azteca. Y se quedó porque la cervecería, en este caso la Cuauhtémoc, le, le, quiso hacer como una especie de, le, le hicieron un homenaje. No una especie, le hicieron un homenaje. Ahí en el Estadio de la Revolución le entregaron una placa con un reconocimiento por su trayectoria y por su afición al béisbol. Y entonces yo les pregunté que si se podía subir a la cabina, hacerle una pequeña entrevista. Y siempre muy amable, ya me ubicaba más. Subió a la cabina donde yo estaba narrando y le digo, oye Emilio, ¿no te quieres echar esta entrada? No, hombre. En lugar de decirme, no, oh, pues tengo mucha prisa, me tengo que... No, empezó a narrar. Y me pedía el comentario a mí, como esa jugada, Rafa, yo me sentía, pero hombre, que no fregó nada y, y narramos una entrada, la parte alta, no no te, no te digo que la parte alta y baja. Y, y, y se notaba ahí que es un apasionado. Yo creo, Como que la gente que lo trajo ya le estaba diciendo, vámonos, güey, ya se va el vuelo. Pero por él se hubiera quedado a narrar todo el partido, ¿no? Un personajazo, un hombre de mucha cultura que ya afortunadamente superó. Eh, estaba cenando él muy a gusto eh, con su familia y le vino un derrame cerebral muy fuerte eh, pero que luego luego ahí luego luego y poco a poco ha ido este recuperándose al grado insisto de que habiendo tanto comentarista en el mercado por llamarlo así él fue lo más cotizado y, y, y lo anunciaron como anunciaron la contratación de Emilio Fernando Alonso en Televisa Deportes como si hubieran contratado a un gran jugador en la América, eh? como si en la América hubiera contratado a Zlatan Ibramovich. y narró su debut, porque fue su debut, porque él estuvo en, en Azteca, y luego en ESPN, después ahí, le tocó ser el, el que inauguró Chivas TV, lo contrataron para narrar los juegos de Chivas TV, ya mucho más restringido el asunto, y luego, estuvo haciendo cosas en, en, en alternativas, en páginas de internet, hasta que llegó esta oportunidad. Yo creo que Francisco Javier González, sin que me conste, porque nunca lo he escuchado decirlo, pero él siempre lo anduvo buscando, lo anduvo buscando, lo anduvo buscando, y me imagino que una llamada, y le había dicho Emilio Fernández, ya es el momento, güey sale, se arma, se arma, órale, pum. Y ahí está, y su primer partido, ya narrando con Televisa, fue Pumas-Santos, Santos Laguna, que él siempre ha dicho, la ciudad de los grandes esfuerzos, y que me acuerdo cuando, cuando le preguntó a mi amigo Juan Carlos Baez, perdón Juan Carlos, en una transmisión, pues que también don Emilio, le decía a Juan Carlos, es que hay nervios estar con, transmitiendo con él, porque de repente te hace unas preguntas, y no de fútbol, eh y a Juan le dice, Juan Carlos, eh, este jugador o este árbitro no sé nativo de Monclova aquí relativamente cerca de Torreón ¿a cuánto está Monclova? oh pues como a ocho horas y lo dice don Emilio pues te tiras a ir a pie <ríe> o sea ya sabía más o menos don Emilio cuánto era la distancia y resulta que pues a Monclova son cuatro horas pasaditas en coche y cinco horas en autobús pero Juan Carlos, pues lo agarraron en curva y dijo, no, pues ocho horas, fácil. Y ahí Don Emilio lo cruzó. Y después me dice, Vas, ¿cómo ves? Qué gacho, ¿no? Le digo, es que es lo. En transmisiones en vivo, yo digo que debería ser una regla de oro avisarte, güey. O sea, de alguna manera hacerte... Oye, güey, te van a preguntar ahorita que, a qué distancia está Monclova para que le eches una estudiadita. Porque así el fregazo, crees que, crees que es muy fácil. Por ejemplo, el SAR, Carlos Aguilar, que ahorita está de jefazo también en Vox, en Televisa, pues también no, no tiene mucha idea. Decía que Cintia, esta Rodríguez, preciosa mujer de Monclova, de, de la academia y que ahorita está también en el programa de, de Venga la Alegría, en, en, en Azteca, la presentó como la lagunera. Entonces volteamos todos y dijimos, ¿qué? Y dice, no, pues no, en, en una la presentó como la lagunera, creo que fue cuando el, el estadio, la inauguración ya es que cantaron ella y Jair la, la, la canción de eh, la del estadio, la inauguración que por cierto ya ni, ni sabemos ni cómo va ¿verdad? entonces Cintia y Jair la cantaron y, y el SAR eh, eh, estábamos transmitiendo eh, con él eh, pues todo, todo el día eh, y no y dijo por cierto este en, en la ceremonia inaugural y todo no se pierda porque va a estar la lagunera Cintia Rodríguez entonces todos volteamos y digo, ¿qué? No, le dije, no, 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 no es lagunera, lagunera Apenas parras de la fuente Como que lo consideramos lagunero Pero a lo mejor lo separando no tanto Pero hasta ahí llega Hasta ahí llega la laguna eh, Ya más para allá se acabó Ah, no, bueno, entonces, pues así son, o sea, son cosas que uno no maneja con tanta facilidad. Entonces esa fue mi anécdota de eh, con Emilio Fernando Alonso, un personajazo, una gran persona y, y le deseamos el mayor de los éxitos, porque mira, insisto, quizás su mejor contrato, su mejor contrato, lo tenga ahora ya que es un hombre de la tercera edad y qué bueno porque nos representa a todos los chicharrones que andamos todavía tronando más unos más que otros, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Oigan, eh, les decía al principio del programa que este domingo eh, que dijimos que era el, el, el día 6 6 de, de marzo domingo 6, no 7, güey. 7 güey. domingo 7 de marzo el, el, insisto, el podcast aparece por ahí de las 5 de la tarde no sé si lo quieren escuchar ustedes para que, porque lo que yo les voy a comentar que también puede, eh, no es tanto actualizarlo, sino que porque después se va a saber si se logró o no el objetivo, a lo que yo me refiero es que sí va a haber público se habla de 9 mil, diez mil personas en el Estadio Corona para el partido entre Santos y Necaxa eh, se logró los protocolos se lograron los permisos y el, el, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, el gobernador de Coahuila de Plano dijo, esto es un experimento prácticamente la gente va a ser unos conejillos de indias cómo se comporten, y por supuesto, los días posteriores al partido, el reporte de contagios, que no se involucre, que no se responsabilice el decir subieron, aumentaron los contagios a partir de que la gente no se portó bien en el estadio. Bueno, yo voy a ir y vamos a ir miles más. Hay que portarnos bien, hay que poner el ejemplo. No veo muy complicado con seguir las reglas que es obviamente el cubrebocas pero cubrebocas y cubrenariz porque tiene que ser también la nariz no nada más la boca entiéndalo muchísima gente sí es más hay gente que todavía te dice no yo sí me pongo el cubrebocas wey, wey. sí me dejo la nariz libre pero el, la boca entonces no tiene caso entonces vas a, desde que sales de tu casa ya, bueno ya cuando vayas llegando al estadio ponte el cubrebocas ponte el cubrebocas y ahí vas a llegar y obviamente va a haber un filtro donde te van a tomar la temperatura, el nivel de oxígeno con el llamado oxímetro, te van a proporcionar tu gel antibacterial. Eh, y luego ya cuando ingreses va a haber las butacas señaladas donde sí puedes sentarte y donde no. La idea es que no te muevas lo, lo, que no te muevas casi nada de tu butaca. Obviamente el cubrebocas pues te lo vas a quitar para comerte algo o para beber algo. Pero inmediatamente te lo vuelves a colocar. No hagas rancho en la esplanada ni en el estacionamiento. No, hay, no se van a permitir reuniones. A lo que llegas, llegas al estadio, te entras, te sientas. Bueno, pues tienes que ir al baño. Pues ve al baño, consiguiendo. Y aprovechas para lavarte muy bien eh, las manos con abundante jabón. Es más, eh, en algún momento dado puedes ir al baño a eso nada más, a lavarte las manos profusamente posteriormente, ya cuando termine el partido, bueno, no puedes llevar objetos así, banderas, bolsas grandes, no, 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 no. No, no, no. entiendan algo. Tenemos que ir a comportarnos y esto, y esto es para este partido y para los siguientes si es que todavía se va a poder abrir. Es, eso, es, es otra nueva, eh, ahora sí que normalidad. No es lo mismo. Entonces, si ya aceptaste ir al partido, si ya compraste tu boleto, pues vas a tener que seguir las reglas. No vas a decir, ¡ah, no! No, no, no escupas tampoco no, no, per, Prohibidísimo escupir Insisto, no hagas, no hagas roncha con tus amigos Terminando el partido, no salgas atarantadote No, espérate ¿Cuáles son las personas, las filas que están más cercanas a, la, a las puertas de salida? Espérate que ellos salgan Que ellos salgan primero, no te amontones Date su tiempo, cuando ya veas que ya ya salieron, pues como en el avión, como en el autobús, güey, pues te esperas. Ya te ya te vas. Y nada de que llegas a comentar al estacionamiento, y con los cuates, como mucha gente lo hace. No, no, no. Directo a tu automóvil y a tu casa. ¿Sí? No hay mucha ciencia en seguir estos. Ahora, en cuanto se va a vender cerveza, sí. Pero por esta vez, mídete, Rodrigo. Mídete. O sea, es un dicho, ¿eh? Nada más así por decirle: mídete, bro. Mídete, Rodrigo. No, no, no. Porque el alcohol relaja. El alcohol te hace bajar la guardia. Es neta esto. Y te empieza a valer. Y mete gol el Santos y hasta vientas el cubrebocas. Güey. No, 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 no. Mídete también en eso para que puedas tener mayor tranquilidad. Ahora, ¿se va a admitir niños? de cinco años para arriba. Entonces, si vas a llevar a tu niño, a tu niña, pues también sobres, eh, estar atentos, nada más, de que no, eh, no anden de repente ahí, con varias personas, no, no, no. Y sobre todo también, algo que, que hay que hacer caso, si te sorprende alguien, sin el cubrebocas, y te dice, por favor, póngase el cubrebocas, pues póntelo. Ah, perdón, perdón, se me olvidó, con tanta, ponérmelo y quitármelo, porque estoy echando una chévere pero perdón, y hazlo, hazlo. Eh, mira, parece eh, una gran responsabilidad para los que vamos a ir pero si este partido santos necaxa no tiene después incidencia en el número de contagiados si al contrario se dice que fue todo un éxito el experimento gracias a que la gente se comportó ejemplarmente esto va a abrir la posibilidad no solo al siguiente partido en Casa del Santos, no. También en la probabilidad de que el béisbol, la lucha, el básquetbol, ¿sí? Tenga también acceso de público. Que sigan las mismas reglas que se admiten en, en, en este caso en el Partido del Santos. Esto es muy importante porque vamos a ayudar con nuestro ejemplo a que haya más oportunidad de asistir la gente a los estadios, ¿sí? Sí. Y, y te digo una cosa, eh, ya hubo la serie del Caribe en Mazatlán, que lo veíamos por televisión y sí decíamos, no, 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 qué desastre, muy cero sana distancia, muchísima gente con el cubrebocas mal puesto o sin cubrebocas, pero a pesar de eso, fíjate, a pesar de que sí hubo contagiados después de la serie del Caribe que fue a principios de febrero en Mazatlán, a pesar de esto, el semáforo no cambió, el, el semáforo continuó en naranja, y ahorita hay partidos en Aguascalientes, en Mazatlán, el clásico, el clásico, el próximo clásico, Chivas América, ya están vendiendo boletos. Están vendiendo boletos porque también va a poder haber gente, el juego del Atlas también, ahí mismo en Guadalajara, en el Jalisco. Entonces, va a haber muchas oportunidades, y, y la clave aquí es que el gobierno ya permitió, el gobierno va a auxiliar en lo que se pueda, pero la clave, el balón está en nuestra cancha amigos, somos nosotros los que tenemos que demostrar que somos gente civilizada y adulta, que podemos seguir todas las reglas que se nos digan para que así sea un éxito este partido y volvamos a nuestra añeja normalidad no a la nueva, a la que nos gustaba y poco a poco a poco regresar fíjate, en Tokio que tiene una letalidad Pues, pues baja, 8 mil personas Han muerto en Tokio, en, perdón, en Japón En Japón, hablo de Tokio Por las olimpiadas, no quieren que La, la gente en Japón no quiere que haya olimpiadas Pero el comité dice, sí ah, Y estoy hablando de un país con baja letalidad Son un chorro, 8000, de acuerdo Pero oye, compara acá andamos pegándole a los 200 Entonces 200.000 mil eh, Para que te des una idea entonces Y en Japón son rigurosos eh, eh, En Japón Cubrebocas, uff ¿De ¿Cuántos años atrás? Cualquier gripita y, y ellos civilizadamente se ponen el cubrebocas. Nosotros tenemos que ser así ya, así, así. Y permitir nosotros ser los héroes, la gente que se portó bien en el estadio y que permite que haya más eventos masivos en la ciudad de Torreón, gracias al éxito del partido Santos Necaxa. Ojalá el próximo podcast, dentro de una semana, no estemos platicando de que hubo un aumento en los, en los contagios, sino todo lo contrario. Entonces, eso les quería comentar. La, la, la gente que vamos a ir al Estadio Corona tenemos esa enorme responsabilidad, no solamente de cuidarnos nosotros y a, lo, y a, los, y a los nuestros, sino permitirle a, a, a muchas personas más que vayan a su espectáculo favorito. Oigan, pues mira... Eh, me confieso fan del universo Marvel, no, no como otras que, que a mí hasta me dan envidia. Eh, Rocco aquí, nuestro productor general. General, eh. No, no productor así operativo, ni productor jurídico. No, no, general. O sea, él cubre todo aquí. Y de él dependen, pues ya en el organigrama, un buen número de personas, pero él está al frente como un head coach, ¿no? Entonces, él sí le gusta mucho y sí le investiga. Yo soy muy baquetón. Miren, ahora que. Terminó WandaVision, que no les voy a platicar de eso, pero que a mí me deja un mundo de dudas, y digo, tengo que volver a ver tal película donde aparecen los gemelos, eh, y, 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 y bueno, incluso en el Disney Plus hay como un auxiliar que cada personaje te da más o menos una semblanza para que te pongas al tiro de por qué salió el personaje y, y qué es lo que busca porque son, vaya que son problemas existenciales, de, de depresión. Eh, todo lo, casi todos los héroes de, de Marvel son gente atormentada, como que no quieren ser héroes y, y deben de serlo. El Capitán América es el que más... Este, por eso, güey. Ya eres un Avenger. Ya, ya, olvídate de lo demás. Es que pude, pude salvarlos. Por eso, güey. A veces no se pueden salvar a todos, pero hay que seguir salvando los que se puedan. Che capitán, rollo y los pone en orden, ¿eh? A Wanda, Wanda estaba agüitada, que porque no pudo. No, 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 Tranquilos. Hay que seguirle, porque somos los que podemos defender al universo de toda la bola de mendigos. Entonces, a mí me encantan, pero. No, no, no. La, me, me gustó mucho WandaVision, porque empezó de una forma. Y fue carburando, y fue carburando, que empezó con los sitcoms de, que yo veía, yo veía a mi edad, ve, veía el show de Dick Van Dyke, y veía I Love Lucy, y, y luego, la, no sé, la tribu Brady, y, en todos estos. Y, 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 y me encantó, me encantó ese feeling eh, antiguo, retro, y luego ya eh, entre cómico y entre dramático, entre buena onda y entre violento, y, y la verdad, este, muy bien hecha, eh, ahora que terminó la serie. Te das cuenta, porque yo como bien bestia, todas las películas del universo de Marvel, cuando están las letritas que le llamamos, siempre entra una o dos como adelantos, como piquetitos para que te quedes interesado en lo que viene. No, pues yo estaba de güey, y ahí te das cuenta, la gente que trabaja en este tipo de producciones, no, 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 un mundo, animadores, como 400. Sí, este efectos digitales, otros 200 güeyes, o sea, ¿cómo puede un director, un productor organizar todo esto? Y de repente ¡pum! ¡Ándale güey! Aparece uno de los, eh, ¿cómo se le llamarán a eso técnicamente? Ya ves que trailers, que no sé. ¿Escena post? No, ¿Escena post? Nah, no me gustó güey. Pero bueno, por ahí va. Y, y salieron dos, o sea, los que vayan a ver el último, que es el episodio 9 de WandaVision, no se taranten como yo. A mí me tuvo que recordar el roco y ahí voy a regresarme. Entonces, hay dos este, piquetitos de interés. También en el Mandalorian hubo uno, ¿eh? Sí, entonces, esténse listos porque ahí, ahí vienen. Ya ven que en las películas de, pues de Iron Man, que llega alguien al bar y con Stark y lo contratan y todo eso. Está padre. Bueno, yo lo único que les quiero decir es que soy admirador, pero también admiro a los que conocen al dedillo todo, güey, todo, todo. Me estabas diciendo, Rocco, que es muy probable que Cosas de WandaVision se estén ligando con la nueva película del Doctor Stranger. Sí. Se, sí. Maneja. Sí. se maneja. Es que veo... Eso está los... Estabas en a... redes sociales. En redes sociales, sí. Y, sí, y es que, caramba, por, la película de la última, de Endgame se llama. Yes, yes. Esa duró tres horas y media, güey, porque pues tienen que descargar todo. Vean véan WandaVision, viene otra, pero esa es una película del, del compañero del Capitán América, ¿no? O, no, o, de, o del compañero de. El el, eh, sí, el, el, el el, del. El, el soldado del invierno y de Falcon, ¿eh? ese roco, si no fuera por él. Esa sí es una iba sí a ser una película. Finales de marzo. Y bueno, pues Disney está dándole vuelta a Lilacha en la demanda de Santos, como que no los ha distraído mucho, ¿verdad? ellos siguen, siguen, y siguen y siguen produciendo. Yo nada más que le quería comentar eso, me gustó mucho, voy a estudiarle más, voy a estudiarle más. O sea, mis obligaciones de trabajo las voy a dejar a un lado. Sí, prioridad es ponerte al día y entender y comprender más el universo Marvel, que eso es realmente lo importante. Pues estaba viendo una película, el, el Coming to America 2, en Prime, en prime Time, la de Eddie Murphy, con Arsenio Hall. Oye, sale en casi todo el reparto completo, eh. Creo que la, la, la que le la hace de la reina en la uno, que es la mujer de James Jameson Jones, creo que ella murió, la artista. Obviamente no apareció en este, pero los demás, casi todos. Y le, le está, está un chavo, un chavo que se supone que es el hijo de, del rey Akim, que es Eddie Murphy, le está, está platicando con una de las chavas de ahí de Zamunda, que así se llama El País. Y le dice que el entretenimiento de Hollywood es lo mejor, le dice la chava. Y chavo le dice, no, no hombre, ¿qué, qué va a ser Hollywood lo mejor que tenemos? Eso es un comentario muy malo porque fuera de los pinches superhéroes que tenemos, ¿qué hacemos? Dice, güey, no hacemos nada. Y, y dice, puros puros este, refritos de películas que tuvieron éxito se vuelven a hacer con nuevos artistas. Y, y hace una crítica y de, de esto que también ya ves que dijo... No me acuerdo qué director de los... ¿Scorsese? Scorsese dijo que era un parque de diversiones. Parque de diversiones. Pero pues uno los ve y si sí están padres. No, el último capítulo de WandaVision, los efectos especiales. Y es que qué bárbaro, ya, ya, ya no lo encuentras. O sea, va un tipo volando y se estrella contra una casa y la destruye. Y, 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 y por más que le buscas, ay no, se vio de tiro que era un bonito. No, güey, estaba perfecto los efectos. Y, y yo tengo no, no puedo presumirles pero tengo unos headphones Sony muy padres con bluetooth y así le, aquí en la casa no molesto a nadie me pongo mis headphones que los compré en el buen fin y, y, y le puedo subir y no no es otro boleto todo, se escuchan los pajaritos ahí de la del mundo idílico de Wanda güey, del, del pueblito que él, ella crea se escucha muy, muy padre y lo puedes disfrutar en fin nada más quería decirles eso soy muy fan de las películas de, de Marvel, pero sí estoy eh, como reprobadón. Si fuera como en la escuela, iría yo creo como en cuarto de primaria y pinche Rocco ya estaría con ma en una maestría. Ponle pausa, para, ponle pausa, güey, para recapitular. No, güey, dices tú a disfrutarla. Y lo salió, bueno, ya no, wey, iba a decir algo, pero es que hay mucha gente que no la ha visto. Nada más que en eso quería terminar este episodio 28, ya se fue convirtiendo en un caos. Pero este me han preguntado que si me gustan las películas de, de superhéroes, Si me gustan. Y no nada más del universo Marvel, de todas, ¿eh? Me gusta. Hola, oh, la mujer maravilla. Es eso, una maravilla, entre otras cosas. Gracias, Rocco. Gracias a, pues ya, sí, ya hasta con desdén a los demás integrantes de este staff. Ya los voy a, francamente, ya hasta con cierto, hasta grosero. Ya, eh, hagan lo que quieran. Sí, el Rocco y yo que seguimos. Cabrón? 28. Episodios del de podcast de Rosel que llegó para quedarse. Los espero en el episodio 29. Gracias. Tercero y largo para los acereros de Pesca Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. Ve a la rola, Chor. A segundo uno, a primera doblete. ¡Oh,